0: Son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, jueves 6 de octubre y hoy se celebra en Andalucía una cumbre andaluza-aragonesa. El presidente de la Junta, Juan Moreno, y el de Aragón, Javier Lambán, se van a reunir a partir de las 10 en Sevilla en medio de la polémica fiscal y las reivindicaciones para reformar el modelo de financiación autonómica y también el tan añorado y deseado corredor ferroviario. El Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos que llegan hoy al Congreso, precisamente. El supervisor limita el crecimiento del año que viene al 1,4% frente a al 2,1 que recogen las cuentas del Ejecutivo y advierte de la pérdida de fuelle del empleo y que habrá más inflación. También cumbre hispano-alemana que finalizó en Galicia. Madrid y Berlín presionan a Francia con la intención de establecer la interconexión del gas para que sea una realidad en el año 2025. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicaba así la necesidad de esa conexión con el resto de Europa.
2: Lo que pide España y lo que pide, lógicamente, la península ibérica es estar interconectados, estar integrados en el mercado energético.
0: La Unión Europea, por su parte, acuerda nuevas sanciones contra Rusia y negocia una reforma del mercado energético. Los 27 analizarán a partir de hoy en Praga la propuesta de Bruselas de minimizar el efecto del gas en el precio de la electricidad, o sea, cómo están haciendo o cómo se está haciendo en España y Portugal con aquello de la excepción ibérica que tanto diera que hablar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía así.
2: Aprobar un tope al precio del gas, sobre todo, es una solución
3: temporal hasta que tengamos desarrollado un nuevo índice de precios en la Unión Europea.
0: Y el presidente del Tribunal Supremo y a la vez del Consejo General del Poder Judicial está o se encuentra al borde de la dimisión. El Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso. Los sectores conservador y progresista dejan de negociar la renovación del Tribunal Constitucional y empujan así al presidente a cumplir su promesa indicándole la puerta de salida. En cuanto al tiempo... Hoy tiempo de agua en Almería durante todo el día con aviso amarillo incluso. En las demás provincias sol y algo menos de calor en el interior de la comunidad sin cambios en el resto. Los vientos soplan hoy del este, más intensos en el litoral mediterráneo, oriental y también en Cádiz. Y vamos ahora a conocer cómo amanece este jueves en cada una de las provincias andaluzas a través de nuestros compañeros de Canal Sur Radio en Cádiz. Salud, votaron.
4: 21 grados tenemos a esta hora. Llegaremos a los 28 de máxima. Aprieta un poquito más y tenemos el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Tenemos a esta hora 20 grados, la máxima prevista es de 22, aviso amarillo por oleaje en el estrecho, cielos con pocas nubes.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con alguna cuatro otra nube en el cielo, 18 grados ahora mismo y calor, 32 grados se pueden alcanzar en Jerez, 34 en Arcos. En Huelva, Sonia Vela.
6: Aquí tenemos los cielos prácticamente despejados, aunque la nubosidad irá evolucionando ya por la tarde. Llegaremos a los 32 a esta hora en la capital, 17 grados.
0: A ver qué día tendremos en Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: Pues se prevé soleado y con una máxima de 32. De momento tenemos 19 y sin nubes.
0: ¿Vas a ir a la Feria del Jamón? Hombre, habrá que ir, ¿no? Vale, pues nos vemos ahí el viernes. Mañana, o sea, mañana. Mañana. <risa> Venga. En Sevilla, Pilar González.
6: Pues aquí tenemos el cielo prácticamente despejado, una máxima prevista de 32 grados y ahora tenemos 21 en la capital.
7: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero? Con 20 grados tenemos ahora en la capital, nuboso ahora, no se descartan algunos chubascos débiles y dispersos, quedará poco nuboso por la tarde, 25 de máxima en Vélez, Marbella o en ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda? Pues
2: nada, exactamente igual que ayer, el cielo despejado, llegaremos a los 30 y eso significa 9 grados más que lo que sería normal.
0: Bueno, si te acercas a mi pueblo, mañana estoy por allí, ¿eh?
2: Me faltaba la invitación.
0: Ya, eh, pues ya la tienes. Ya. Adiós. <ríe> en Granada, en Carna Maldonado.
5: De momento 14 grados, llegaremos a
8: 28 Pocas nubes ahora, pero puede haber algún chubasco ya por la tarde
0: Y en Almería, María Jesús Recio
8: Tenemos más nubes
6: que en el resto de Andalucía
8: a esta hora Aviso amarillo de hecho en el
6: Levante Puede llover hasta 15 litros por metro cuadrado Chubascos además tormentosos Tenemos 22 grados y la máxima subirá a 26
0: Bueno, queridos compañeros y querido público Aunque expresamente he invitado a Miguel Vallecillo y Alfonso Miranda A que vengan a mi pueblo mañana que haremos el programa allí En la Feria del Jamón Quedan todos, y los oyentes también, todos ustedes invitados. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo están las carreteras a esta hora de la mañana. Nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla, en la S30, a su paso por camas sentido a la isla de la Cartuja. Al margen de esto encontramos circulación bastante tranquila a estas horas en toda la red de carreteras andaluzas. No se registran grandes incidencias en ningún otro punto, pero eso sí, si viajan en Almería por las 7 a su paso por Nijar, les pedimos mucha precaución, ya que unas obras de mejora de la calzada, pueden ocasionar algunas complicaciones en esta vía, mucha precaución al
0: volante 7-6 minutos de la mañana
8: Nueva ley de pensiones
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero pero qué me dais si sigo
8: Tienes dos opciones, la segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
9: Agricultor más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro AgroBiotec a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Cumbre hoy andaluzo andaluz aragonesa porque los presidentes de Andalucía y de Aragón, con la rebaja fiscal y la reforma de la financiación autonómica sobre la mesa, se van a reunir a partir de las 10. Juanma Moreno recibe en Santelmo al socialista Javier Lambán en una reunión para unir esfuerzos sobre intereses que les son comunes. Manuel Pérez Alcázar.
4: Entre esos asuntos está la necesidad de impulsar el corredor ferroviario central, una infraestructura clave que conectará el puerto de Algeciras con el norte de España. El portavoz del gobierno andaluz Fernández Pacheco, asegura que Moreno y Lambán podrán abordar también los dos grandes debates nacionales que lidera Andalucía la rebaja fiscal y la reforma de la financiación
7: eh, Yo no acotaría la reunión a, a un tema nada más, es verdad que eh, hay un tema que provoca la reunión, pero estoy seguro que los dos presidentes tendrán tiempo de abordar todos aquellos asuntos que sean de interés general para sus dos territorios para Andalucía y Aragón, pero también para el conjunto del país, puesto que no hay que olvidar que los presidentes autonómicos son los representantes ordinarios del Estado en cada uno de sus territorios, ¿no? Y estoy seguro que la reunión dará, dará para más.
4: Lambán es uno de los presidentes autonómicos socialistas que se ha abierto a deflactar el IRPF como ha hecho Andalucía hace un año formó parte de la cumbre de las comunidades afectadas por la despoblación convocadas por el entonces presidente gallego Feijó para reclamar una reforma de la financiación como Andalucía y las comunidades que están infrafinanciadas coinciden estas otras en reclamar un fondo de compensación transitorio mientras se reforme el modelo la reunión de Moreno y Lambán llega justo un año después de que el presidente andaluz iniciara contactos con los presidentes valenciano, murciano y gallego.
0: Pedro Sánchez culpa al Partido Popular del bloqueo de la reforma de la financiación autonómica, pero el Gobierno no ha avanzado desde la propuesta planteada hace ahora casi un año. Ana Giraldez.
10: El presidente del Gobierno culpa al PP de bloquear la reforma que lleva pendiente ocho años. Sin embargo, de, de que Hacienda planteó su propuesta el pasado mes de diciembre, el Gobierno no ha avanzado nada. El presidente esquiva a referirse al fondo de compensación que reclaman Andalucía y la comunidad valenciana y asegura que el próximo presupuesto destina a las comunidades una cifra reclamada de 135.000 millones de euros. En el Parlamento andaluz, PP, PSOE y los grupos de izquierda defienden el acuerdo que reclama 4.000 millones de euros por el déficit de financiación. Vox lo rechaza. Este jueves se celebra el primer encuentro mensual entre el Gobierno de la Junta y los grupos parlamentarios.
0: Tan solo horas después de aprobarse los presupuestos generales del Estado, el Banco de España rompía las previsiones de estos presupuestos en 24 horas después de su aprobación por el Gobierno y hoy esos presupuestos
7: serán presentados precisamente en el Congreso. Paco Ramón. El supervisor deja el crecimiento económico en el 1,4% para el año que viene frente al 2,1% que recogen las cuentas públicas. También vaticina un estancamiento del empleo y más inflación que crecerá un 8,7% este año y volverá a escalar otro 5,6% en 2023. Sin embargo, según el optimismo del Ejecutivo y coincide en que la economía va a crecer este año un 4,4%. La ministra de Hacienda va a presentar hoy en el Congreso sus presupuestos y va a comenzar a negociar los apoyos con los socios de investidura. Este miércoles, la vicepresidenta económica, Calviño, levantaba el aplauso de la bancada socialista en su réplica a las críticas del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Están comprometidos en erradicar la riqueza. Nosotros preferiríamos erradicar la pobreza. Desde que ustedes han llegado a este gobierno, señorías, no con no conozco ningún español que haya prosperado.
1: Pues tiene usted que revisar a sus amigos. No conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional.
8: Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral. Que no conoce a nadie que se beneficie de las becas. Que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública.
7: Sánchez insiste en que los presupuestos protegen a la clase media y trabajadora. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le acusa de comprar voluntades y distraer con los ricos, hablando de un impuesto a grandes fortunas.
8: Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero que es de todos los españoles para comprar voluntades. Y ya se lo están recordando sus socios, que le van a hacer sudar.
7: ...socios de gobierno que siguen enfrentados por el aumento del gasto en defensa en el presupuesto... ...un incremento del 25%. Podemos habla de deslealtad y los socialistas aseguran que los morados conocían esa subida de la partida de defensa. En la cumbre hispano-alemana que concluyó ayer en Galicia,
0: España y Alemania van a aumentar la presión... ...para que Francia ceda a la construcción del gasoducto que une ambos países y que debería estar en el año 25. Pero Sánchez y Olaf Schol piden fortalecer la capacidad defensiva... Y... Y la autonomía energética de Europa.
4: La cumbre hispano-alemana de La Coruña ha anunciado... Eh, ...ha unado, ha permitido aunar fuerzas de ambos países... ...para vencer la reticencia de Francia... ...sobre la construcción del gasoducto Midcat. España y Francia quieren que esté en funcionamiento en 2025. Pedro Sánchez asegura que reducirá la dependencia energética de Europa.
2: Lo que pide España y lo que pide, lógicamente, la península ibérica... ...es estar interconectados. Estar integrados en el mercado energético.
4: Sánchez y Scholz defienden la autonomía energética y el reforzamiento de la capacidad defensiva de Europa, aunque no han hablado del escudo antimisiles que propone Alemania. La Comisión
0: Europea propone nuevas sanciones contra Rusia y extender a los 27 la llamada excepción ibérica, o sea, el tope del precio del gas para producir electricidad.
10: Se debatirá en la cumbre informal que comienza en Praga con 40 líderes europeos y de su entorno, entre ellos Pedro Sánchez, la presidenta von der Leyen, presiona a los gobiernos para que acepten imitar la excepción ibérica y establecer compras conjuntas para evitar que la competencia entre países encarezca el producto.
3: Aprobar un tope al precio del gas sobre todo es una solución temporal hasta que tengamos desarrollado un nuevo índice de precios en la Unión Europea que asegure un mejor funcionamiento del mercado y la comisión ha comenzado a trabajar en ello.
10: Von der Leyen ha feado a su país Alemania la concesión de 200.000 millones de euros en ayudas porque rompe su discurso de unidad. La presidenta también propone nuevas sanciones a Rusia que incluyen el tope al precio del petróleo y limitar aún más las importaciones de productos rusos y las exportaciones tecnológicas europeas. Moscú responde que no venderá petróleo a Europa si no respeta los precios del mercado. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insta a asumir las consecuencias.
3: Pero por encima de las sanciones concretas, lo que es realmente importante es que los europeos entiendan que si hay un precio que pagar, ese precio merece la pena, porque si no pagamos este, acabaremos pagando mucho mayor.
10: Pues ya la OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, anuncian que reducirán la producción de petróleo para frenar la bajada de los precios.
0: El Gobierno plantea un nuevo sistema de cálculo de la tarifa de la luz, la obligada, la que tiene uno de cada tres españoles, la PVPC, que evite las oscilaciones del mercado y dé estabilidad a los consumidores.
7: Pretende formar el precio a partir de varias referencias temporales en función del mercado. Se basa en una medición mensual, otra trimestral y un, una, tercera, una tercera referencia anual. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aseguraba en Televisión Española que así se calmará la bola. De la factura.
5: Cuando el mercado mayorista de electricidad
8: está tan distorsionado como en el momento actual, se nos han disparado los precios y hemos aceptado una volatilidad que no pueden soportar las familias
7: españolas. Seguimos hablando de energía porque la ministra de Industria avanzaba en estos micrófonos que ya trabajan para extender el gobierno el IVA reducido de la luz y el gas o incluso el bono de los carburantes a partir del próximo 1 de enero, aunque no esté contemplado en los presupuestos generales del Estado
8: elaborando ahora mismo una actualización, eh, un tercer plan de choque eh, que tendrá su eh, vigor a partir del 1 de enero del 2023 y por lo tanto será en ese contexto en el que reforcemos algunos de los eh, instrumentos de las medidas... que.
0: Cuatro empresas presentan ofertas para
4: adquirir los activos de la multinacional andaluza Avengoa. La ministra de Industria ha explicado en estos micrófonos que se ha conseguido el objetivo de acotar los activos y las líneas de negocio que podían salvarse de las 30 filiales, además de pagar los salarios a los trabajadores. La comisión de seguimiento del grupo de trabajo volverá a reunirse la próxima semana. La ministra espera que lleguen más buenas noticias entonces. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, asegura que la ministra le ha confirmado que Avengoa... ...se queda en Sevilla.
7: Tenemos la
3: garantía de la supervivencia de Abengoa... ...hoy podemos afirmar con rotundidad... ...que Abengoa continuará en Sevilla... ...que mantendrá el empleo, que mantendrá la actividad... ...con una nueva empresa que adquirirá... ...los activos correspondientes de Abengoa... ...pero eh, sin lugar a dudas es una gran noticia... ...para Sevilla, para Andalucía y para la economía
0: nuestra". Y volvemos a hablar un día más del Consejo General del Poder Judicial, que se va a reunir esta mañana, sin consenso, viene siendo lo habitual en los últimos cuatro años, para cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional. Los vocales de ambos sectores enseñan así al presidente Lesmes la puerta de salida.
10: Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista se han roto este miércoles, a pesar de la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea. Los progresistas están dispuestos a buscar otra salida. Si la cita de esta mañana termina sin acuerdo... Como todo apunta a ello, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se vería empujado a cumplir su compromiso de dimitir.
0: El Senado aprueba definitivamente la nueva Ley de Memoria Democrática que amplía hasta 1983, con Felipe González en el gobierno, la existencia de violaciones de los derechos humanos en nuestro país.
7: La Cámara rechaza los vetos del PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no introduce ningún cambio al texto pactado con Bildus, Más País, PDK y PNV la ley declara ilegal el régimen franquista y amplía hasta 1983 cinco años después de aprobada la constitución y ya con el gobierno socialista en el poder el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos, se da un año para crear una comisión que investigue supuestos casos de vulneración de los derechos de personas que lucharon a favor de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, según se pactó con la formación Abrechale Bildu, al expresidente Felipe González no le sonaba cuando se anunció esta ley, no le sonaba
3: bien. El proyecto de ley no lo he visto, cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien.
7: Bueno, pues precisamente Juan
4: Moreno participará en un debate sobre desertificación organizado por Felipe González. González ha invitado al presidente de la Junta al debate junto a los eh, presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Aragón ambos varones son críticos en estos momentos con la dirección de Ferraz. El acto va a girar en torno a un coloquio sobre la problemática de la desertificación en España o la incidencia de los incendios. El acto, organizado por la Fundación Felipe González, se va a celebrar el 20 de octubre en Toledo con motivo del 40 aniversario de la primera victoria del Partido Socialista.
0: El gobierno de España interpondrá recurso contra el veto del comisario europeo a la pesca en 87 zonas del Atlántico que afectan muy directamente a la flota andaluza, especialmente a Cádiz y Huelva.
10: El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, confirma en el Congreso la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avanzó el viernes en estos micrófonos. El recurso arremete contra la falta de argumentos científicos por la prohibición de la pesca de rastre decretada por la Comisión Europea en hasta 87 zonas del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. Y
0: lo va a hacer, y lo va a hacer porque asume la representación del conjunto del sector y defiende sus intereses. En primer lugar porque considera que la información científica es insuficiente y anticuada, porque además no se han tenido en cuenta también los aspectos económicos y sociales de esta decisión. Frente Común de Andalucía y Murcia contra el recorte del trasvase del tajo segura que
7: prevé el gobierno. En el marco de la feria Fluatraction, Andalucía y Murcia han unido sus fuerzas contra la pérdida de un 40% del agua del trasvase. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y su homólogo murciano han exigido que se corrija lo que tachan una injusticia. Son 20.000 las hectáreas de Almería que se quedan, por tanto, sin agua.
10: Si en estos momentos no se terminan las obras en la cabecera del tajo, que es el tema fundamental, no aumentar los caudales ecológicos, estamos produciendo otro ataque más a este trasvase y esta transferencia que es fundamental para el levante español. No podemos dejar que la política esté encima de las cuestiones científicas que necesitan nuestros agricultores y nuestras empresas para seguir creciendo.
0: Anticorrupción pide ocho años de cárcel para los ex consejeros de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas a Delphi. mientras un juzgado de Sevilla archiva por defecto de forma la investigación sobre los préstamos de la agencia IDEA a la empresa Isofotón.
4: El, eh, uno de los asuntos el de la empresa Delfi eh, la petición de cárcel de la fiscalía afecta al ex consejero Fernández ya condenado por el caso de los Eres y al también exconsejero consejero Recio por la concesión de 33 millones de euros en subvenciones al entramado del que fuera consejero socialista Ángel Ojeda Recio también estaba en la investigación archivada por defecto de forma sobre la agencia IDEA a la empresa Isofotón
0: Bueno, son las 7.20 minutos enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Reyes la mañana de Andalucía.
8: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar360, .es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
0: Ya está aquí con la prensa nacional e internacional, Paco Reyero, buenos días.
3: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Vamos con la prensa que viene española y viene alemana un tiempo. Fotografía de portada del país, también de ABC del Mundo, con Sánchez, con Scholz, que presionan a Macron por la interconexión energética. También está, digo, en la prensa alemana, aunque con mucho menos predicamento, con mucha menos posición, por ejemplo en el sudeste Zeitung, que dicen Deutschland an Spanien wollen Pipeline über die Pirinen, que quiere decir, como tú bien sabes, y Víctor Manuel de la Portilla, nuestro técnico que lee muy frecuentemente la prensa alemana, Alemania y España quieren el oleoducto a través de los Pirineos, editorial del país que se dedica a este asunto sintonía hispano-alemana la afinidad socialdemócrata de ambos gobiernos que fortalece su relación ante la incertidumbre italiana y eh, habría que decir también ante la oposición francesa, mientras el confidencial que nos recuerda que los hogares españoles sufren la luz más cara de Europa, Diario Digital el confidencial que abre su edición ahora mismo en línea a esta hora contando que el Ministerio de Hacienda se lanza a la caza de falsos cambios de residencia a Madrid desde otras comunidades autónomas. La agencia tributaria que está intensificando las inspecciones y la agresividad, dicen en el confidencial, en los cambios de residencia fiscal entre las distintas regiones españolas.
0: La Vanguardia abre su edición contando que el Banco de España alerta de la demora en el uso de los fondos europeos. Y también sobre el Banco de España, muchas menciones en la prensa
3: a la corrección que hace el organismo económico del crecimiento de España, del que pronostica el gobierno, dinamita. El crecimiento que pronostica el gobierno Dice por ejemplo ABC Por parte del Banco de España El gobierno lo cifra en el 2,1% Para el año que viene, en 2023 Pero el Banco de España Reduce esas expectativas de crecimiento A 1,4 siete décimas menos Se comenta también en la prensa La intervención de Calviño en el Congreso Frente al diputado Espinosa De los Monteros Creo que podemos escuchar a Calviño Recordar mínimamente esas palabras la reconversión de Calviño De tecnócrata a ministra Killer Frente a la oposición, dicen en el confidencial La vicepresidenta económica Que ha dado un paso al frente Tras eh, pedir Sánchez más, más perfil político a su equipo Vamos a escucharla
8: Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional, que no conoce a ningún
6: joven que ha conseguido por y primera aquí, vez... Y aquí
3: Jesús, como bien primera sabes, primera es, sabe, es cuando coge la... carrerilla Calviño sí. y la prensa que, digo, la califica en ese paso, en esa transformación de, tecnó... de tecnócrata, a Killer, o a Ministra sí. Killer, que bueno, es como la califica el confidencialista. Sí, yo
0: diría que eh, parlamentaria, una mm, buena parlamentaria, oh, no. eh, cosa que se echa de menos. Hablo en la manera de, de expresar y de no titubear en el Parlamento ayer. No Me gusta, ya venga de un sitio u otro, pues una expresión así contundente. Bueno, en el diario, diario.es, encontramos que el bloqueo de los conservadores lleva al Poder Judicial a una situación límite.
3: Sí, la minoría progresista que busca vías alternativas para desencallar esa renovación del constitucional, mientras Lesmes apura sus últimos días. En ABC dicen que los vocales del Poder Judicial descartan el consenso y ponen a Lesmes la dimisión en bandeja hay mucha información sobre este asunto en los uh, distintos periódicos en el país, hablamos también de otros asuntos, eh, nos cuentan que el calentamiento global hace 20 veces más probable una sequía extrema como la que se ha vivido la que hemos vivido este verano en el, hemisfer en el hemisferio norte Bueno, un apunte de asuntos internacionales Pues te cuento que el país eh, nos está avanzando que Ucrania Está tomando Lugans entre el caos de la movilización de Putin y que Moscú eh, retrocede en la región del este que eh, controlaba desde hace unos meses. Nuria Gaciño,
0: buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Lopetegui se marcha, ya estaba más que anunciado del Sevilla con una dolorosa derrota en Liga de Campeones
5: Peor imposible, en una pésima noche de nuevo para el sevillismo, que vio como su equipo sigue siendo incapaz de ganar 1-4 a ante el Borussia Dortmund, con lo que se aleja la segunda posición del grupo, así que habrá que luchar por la plaza de Liga Europa Nada más terminar el partido, parte de la afición del Sánchez Pijuán aplaudió a Lopetegui cuya destitución fue anunciada por el propio técnico en la entrevista postpartido y pocos minutos después por el Sevilla, a través de una nota en la red sociales. Se espera la llegada hoy de San Paoli para firmar el contrato y ponerse a trabajar ya con su nuevo equipo. El único que hasta la fecha ha cumplido la Champions es el Real Madrid, que volvía a ganar, esta vez por 2 a 1, ante el Shakhtar Dones. así que el próximo martes podría dejar sellado el pase a los octavos de final de la competición, si vence en Varsovia al Shakhtar.
2: Y
0: turno hoy para el Betis, que aspira a traerse al menos un puntito de Roma.
5: A las 9 visita la Roma de Mourinho, un empate o una victoria fianzaría al conjunto verde y blanco en el liderato del grupo, el retorno de Fekir, a los y la recuperación de Dybala son las principales novedades para este choque en el Olímpico Romano, que va a registrar casi un lleno absoluto. Además, tal y como les venimos contando esta semana, se hacía ayer oficial la Unión de Ucrania a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol del 2030. Está previsto que la selección femenina llegue hoy en torno a la 1 y 20 del mediodía a Córdoba, donde mañana disputa un amistoso ante Suecia.
0: Victoria del Unicaja de Málaga en su debut europeo esta temporada.
5: Un triunfo muy valioso es el que ha logrado el Unicaja en su estreno en fase de grupos de la Liga de Campeones de Baloncesto concretamente en la pista del Dinamo Sassari Italiano 76-87 a 87. y ya hay acuerdo para que Scariolo pueda dirigir el próximo 11 de noviembre a la selección española en el partido ante Italia, a pesar de que coincide con un encuentro de Euroliga que su actual equipo, el Virtus de Bolonia tiene en Milán, lo va a dejar en manos de sus ayudantes. Y atentos hoy al Mundial de Judo que se celebra en la capital de Uzbekistán en Tashkent, donde la cordobesa Julia Figueroa aspira a medalla.
8: Y vamos
3: con el cierre, Paco, ¿dónde lo has encontrado? Bueno, siempre me ha apetecido esto que decía Nuria, ir a Atasken, a Uzbekistán, pero todavía no he tenido la posibilidad a ver cuándo me toca. Digo que en la contra de la vanguardia, Jesús, porque encontramos sí. igualmente a un señor que se llama Hipólito Bertrán Gallar, que tiene 97 años, wow. que no deja de inventar cosas, inventó el grifo de muelle, ya sabéis este grifo, que cuando presionas pues está, está un rato eh, abierta el sí. agua y acaba saltando y le pregunta a Mela en la vanguardia, que cuál es su secreto, dice que no cena prácticamente, salvo fruta o yogur, que va a jugar al billar todos los días, que juega a tres bandas y antes había sido se lo dedico a Nuria, jugador había jugado en el Barça 97 años en la contra de la vanguardia y lo enlazo con la cita de Delibes, que está en la portada del mundo, que dice Delibes decía Delibes, escribió Delibes de joven soñó con la jubilación y ahora de jubilado sueña con la juventud
0: cierto, ¿algún pronóstico para el Premio Nobel de Literatura que se va a dar a conocer hoy? Bueno, hay muchos
3: pronósticos, tú lo sabes bien, Ahí hay, hay unas quinielas. Bueno, ¿algún eh, favorito
0: al... tuyo? ¿A quién sí, te gustaría no que tengo. se lo dieran? A mí, a Jesús Vigorra. Todavía no tengo obra, no tengo obra. <risa> Eres un salamero, pues pero, ello ya. pero no tengo obra. Que tengáis eh, un buen día, hasta luego. Igualmente. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giralde. Cumbre. Andaluz-Aragonesa. Juanma Moreno y Javier Lambán se reúnen hoy en medio de la polémica fiscal. El
10: presidente Andaluz recibe esta mañana al Aragonés en San Telmo con una agenda claramente económica. Además buscarán cómo impulsar el corredor ferroviario central.
0: El Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos generales que llegan hoy al Congreso. El
10: supervisor limita el crecimiento del año que viene al 1,4% frente al 2,1% que recogen las cuentas del Ejecutivo y advierte de la pérdida de fuelle del empleo y que habrá más inflación.
0: Concluye la cumbre hispano-alemana.
10: Sintonía entre Madrid y Berlín para presionar a Francia por la interconexión del gas. Sánchez se alinea con la Unión Europea y el canciller Scholz su plan de ayudas para rebajar los precios de la energía en Alemania.
0: Europa acuerda nuevas sanciones contra Rusia.
10: La primera topar el precio del petróleo ruso. Además, los 27 analizarán a partir de hoy en Praga la reforma del mercado energético que propone Bruselas y que recoge la solución ibérica para minimizar el efecto del gas en el precio de la luz.
0: Carlos Lesmes al borde de la dimisión.
10: El Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso. Los sectores conservador y progresista dejan de negociar la renovación del Tribunal Constitucional, empujan al presidente a cumplir su promesa. Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales. Pueden ir acompañados de tormentas, ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental. Cielos poco nubosos en el resto. Los vientos de componente este habrá levante fuerte en el estrecho. Y hoy vamos a, vamos a tener máximas de 32 grados en Córdoba y Sevilla, 30 grados en Huelva, 28 en Granada y Jaén, 26 grados en Almería y Cádiz y más fresquito, 23 grados en Málaga.
9: Bueno, al margen de la clave de Villanueva para mañana, que nadie se olvide, ¿eh?
0: <risa> Ahí Hoy estaremos tenés... desde las 8 de la mañana en el Teatro Municipal. Exactamente, y que nadie se lo pierda.
9: Hoy tenemos Industria y Economía Familiar. Eh, bueno, para empezar, los datos de producción industrial, que aunque sean día de verano, eh, tienen resultados ya enmarcados en el indicador adelantado, manufacturero, que conocimos el lunes correspondiente a septiembre, el PMI, unos resultados que mostraron un nuevo descenso, ligero, de apenas dos décimas, pero significativo, y por debajo de esos 50 puntos que marca la línea de equilibrio. Aunque, mira, también se van a poder enmarcar en el índice europeo de industriales que se publicó ayer y que incluye al nuestro, que también está en retroceso debido a las causas que todos conocemos. La inflación, los costos de la energía, la creciente incertidumbre económica y el debilitamiento de la demanda. Y, oye, ya que estamos en Europa, también conocimos ayer que la tasa de ahorro de los hogares de la zona euro se situó en el 13,7% mm -hmm. en el segundo trimestre de este año, un 6% por debajo, del mismo periodo de hace un año, según los datos de Eurostat Un descenso de la tasa de ahorro que se explica porque el consumo está creciendo a un ritmo más rápido Que la renta disponible bruta de los hogares, situándose como la más baja de más de los últimos tres años Fíjate que en el peor trimestre de la pandemia, el segundo de 2020 La tasa de ahorro de los hogares europeos llegó al 25%, prácticamente el doble
0: pues sí, porque al margen del ahorro, más o menos forzado por la pandemia, esta caída paulatina refleja cómo se estrecha cada vez más la capacidad de maniobra de los hogares, de su renta, y que, vamos, que se la come la inflación. En efecto, en efecto.
9: Y mira, si seguimos con la, precisamente con la economía de los hogares... ¿eh? Hoy entran en vigor las nuevas obligaciones de información sobre lo que se llaman los créditos revolving Ajá. Al cumplirse seis meses de su publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado Las tarjetas revolving, recordemos que son un tipo de tarjeta de crédito con ciertas peculiaridades Que la convierten en un producto complejo y en ocasiones, y en muchas ocasiones, sí. muy controvertido Hay que entenderlas muy bien para evitar el sobreendeudamiento como advierten desde hace muchísimo tiempo las asociaciones de consumidores y usarlas con mucha prudencia. Porque en esencia una tarjeta revolving te permite aplazar y fraccionar los pagos de las compras que se hagan. Sin embargo, en lugar de pasar el cobro a mes vencido, como una tarjeta de crédito habitual en las de débito se pasa al contado ese cobro el pago se realiza en cuotas mensales que generan a su vez interés es decir funcionan como una especie de mini crédito en el que sí. el fraccionamiento de los pagos conlleva interés y además muy por encima de los tipos habituales de los créditos al consumo así que esta nueva normativa entra hoy en vigor establece entre otras cuestiones que antes de asumir una de estas tarjetas las entidades Deberán proporcionar a los clientes que la solicitan toda la información sobre sus costes y además con ejemplos representativos.
0: Pues ya lo saben. Eh, yo esto lo conozco, Paco. No por experiencia propia, sino en muchas quejas cuando empezaron estas tarjetas que sumían a las personas en, en haber pedido un pequeño crédito y se duplicaba y triplicaba lo que tenían que pagar. Eh, una, exactamente, en el de aliento oh, injustificada, desde luego, por supuesto. Bueno, Paco, pues nada, tú sí que tendrás un favorito para el Nobel de hoy, ¿no? Uh, uh, uh. No?
9: <risa> bueno, no te voy a hacer la pelota <risa> No, pero hablando en serio eh, Mira, yo tenía ahí habría, Ojalá hubiera sido A Javier María, ¿no? Que hubiéramos, sí. hubiera Era sido el eterno mucho, candidato <risa> El eterno candidato, ¿no? Pero a mí también particularmente Tengo ahí a Cosman McCarthy El gran sí. escritor americano Esa carretera es una obra mítica eh, Pero no sé por qué Yo la quiniera que le da a Salman Rushdie Por todo lo que está sucediendo Independientemente de que la calidad sí. de la obra del Es bastante buena Pues mira, yo creo que hay ahí un candidato
0: Podría ser Con todas esas
9: trompetas ¿no? Pues a hoy re... lo conoceremos
0: El Nobel de Literatura eh, Que tengas un buen día Paco Y buen fin de semana Te espero por Villanueva de Córdoba Si quieres Porque mañana no sí, nos encontraremos sí. Empezamos más sí. tarde nosotros sí. Sí, 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 sí. Allí, sí. allí nos encontraremos. <risa> hasta Venga. luego. Un abrazo. Hasta, hasta, luego. Luego, hasta luego. En Huelva vamos a ir un momento a otros asuntos de la actualidad. Vamos a ir a otro momento de actualidad, empezando por Huelva, eh, de, eh, que van a completar la actualidad informativa del día.
8: Nueva ley de pensiones.
7: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
8: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley... ...que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy abordamos el problema de la obesidad infantil... ...con la colaboración del Hospital Reina Sofía... ...y de dos profesionales que están muy comprometidas... ...con evitarla y tratarla, si es que llega el caso... ¿Por qué ganan peso nuestros niños? En directo y con tu participación cuando quieras. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sonia Vela que nos va a contar desde Huelva cómo los ibéricos de la denominación de origen de Jabugo van a subir de precio este año, lógicamente por el incremento de los costes de producción. Sonia.
6: Así es, es la marca agroalimentaria española de más fama internacional. El recién reelegido presidente de la denominación
8: de origen Jabugo, Guillermo García Palacios, no se atreve a adelantar un porcentaje de esa subida de precios al consumidor este año, pero confía en que ronde el incremento del IPC.
7: Estamos viendo que por desgracia la medida que el gobierno está tomando, pues no está dando el fruto que todos queremos, ¿no? Por tanto, por desgracia lo notaremos. Esperemos que no sea de forma cuantiosa. Yo me conformaría y me daría con un canto en los dientes si fuera el porcentaje del IPC.
6: Jabugo será además la ciudad gastronómica española en 2023 y los productores
8: esperan que sea un espaldarazo más a la denominación de origen
0: La chef Diana Díaz del restaurante Invernadero de Rodrigo de la Calle de Madrid ha sido la ganadora de la decimonovena edición del premio internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra Jaén, paraíso interior, Alfonso Miranda Se
2: habían presentado 59 participantes 8 finalistas y Diana Díaz se llevaba anoche en San Sebastián el premio más cuantioso de la gastronomía española española 8.000 euros por su receta titulada sopa de aceite de oliva virgen esta escabechada con pimiento yema y botánicos le entregaba el premio el diputado de turismo fran lozano
7: da una oportunidad al aceite de jaén de demostrar que la utilización del aceite en la gastronomía es muy amplia y que el aceite es el corazón de la gastronomía
2: Habrá que probarla.
0: Suena muy bien esa receta que has dado, desde luego. Tú verás. Eh, Sevilla reúne prácticamente todos los requisitos que pide el Gobierno para ubicar en esta provincia, en esta capital, la sede de la Agencia Aeroespacial Española, Pilar González.
6: Tiene un aeropuerto internacional con conexiones directas con Bruselas y París, una industria aeroespacial, una buena oferta hotelera y también instalaciones donde albergar la sede que podría estar preparada en el primer trimestre del año que viene, fecha en la que el gobierno quiere que entre en funcionamiento la agencia. Con todo esto, dice la ministra Reyes Maroto, lo ha dicho aquí en Canal Sur, que Sevilla tiene muchas posibilidades.
8: Una ciudad que ha hecho una apuesta clara por esta industria por este sector, y ya estoy convencida que, bueno, tiene muchas posibilidades, pero eh, será el comité que reciba esas candidaturas la que decida en base a, a las propuestas que reciban.
6: Además, Sevilla también reúne las condiciones para la integración social, familiar y educativa de los trabajadores que se desplazarían a Sevilla para trabajar en la sede.
0: A ver si eso se... Confirma y, y concluye aquí eh, la Agencia Aeroespacial. La Fiscalía ha decretado el ingreso en un centro de menores de un joven de 16 años que apuñaló mortalmente a otro de 19. Ocurrió en Algeciras, Ana Torregrosa.
8: Sí, eh, la Fiscalía le atribuye a
5: este menor de 16 años un delito de asesinato. El funeral por Jesús, el joven fallecido, está previsto que se celebre hoy los hechos se producían este pasado lunes en plena calle en el transcurso de una pelea en la que el fallecido trató de mediar. Poco después era detenido este menor de 16 años. Unos hechos que provocaron una gran tensión en el
8: barrio de La Piñera, en Algeciras, con un importante despliegue policial para evitar altercados posteriores.
0: Se cumplen ahora 30 años de la instalación del cementerio de residuos radioactivos de El Cabril mm. y en Resa, la empresa nacional de residuos radioactivos, ha hecho un balance positivo de su actividad que se ha desarrollado sin ningún incidente en este tiempo, Miguel Vallecillo.
3: Y no solo eso, sino que el Plan Nacional de Residuos se prevé la construcción de 27 nuevas celdas para albergar depósitos radiactivos. Por ello, la vida del cementerio se va a prolongar al menos otros 30 años. Lo confirma el presidente de Enresa, José Luis Navarro. Es
9: imprescindible el Cabril para el, el funcionamiento normal de la sociedad española y por eso al Cabril le quedan efectivamente muchos años de vida por delante, pero siempre con el mismo. Nivel de exigencia de estos primeros 30
0: años. 36 años después de la caída de las bombas de palomares en Almería, el Tribunal Supremo decidirá el 8 de noviembre la limpieza de las 40 hectáreas del suelo contaminada. María Jesús Recio.
6: ¿Qué debe decidir el Supremo ese día? ¿Quién es competente para limpiar esas 40 hectáreas contaminadas con plutonio y americio tras la colisión de esos aviones americanos, el Ministerio de Transición Ecológica o el Consejo de Seguridad Nuclear? Desde Ecologistas en Acción lo tienen claro, según explica su abogado José Ignacio Domínguez.
2: De todas formas, tenemos ciertas esperanzas de que el Tribunal Supremo no tenga en cuenta esta maniobra del Gobierno ...y decida que el competente es el Consejo de Seguridad Nuclear... ...el competente para limpiar, que es realmente lo que se discute.
6: Hace ya una década se recomendó la limpieza de palomares... ...para evitar cualquier riesgo radiológico... ...el Supremo podría dar una fecha para el inicio
8: de los trabajos.
0: Pues ahí seguimos, ya ven ustedes 36 años después... Eh, ...no de que cayeron, sino de la 36 años de la caída de la bomba... ...no, hace más... 56. 56, claro, yo decía, 36 es imposible.
1: 56. Es imposible.
0: 36 es imposible. Bueno, eh, gracias María Jesús nueva etapa en la Fundación Alberti que estaba un poco en letargo con la Junta como patrono y la vuelta de la viuda del poeta María Asunción Mateo a poner en actividad hora marítima que es el chalet donde se acoge. Salud votaron.
4: La Junta se incorpora como patrono para evitar la disolución de la Fundación y esa nueva etapa también tiene el regreso tras 12 años de ausencia de la viuda del poeta de María Asunción Mateo. El alcalde del puerto Germán Beardo ha anunciado que se trabaja. ...trabajará para crear un espacio museístico definitivo... ...después de años de dificultades por falta de recursos.
9: Crear un nuevo marco con una nueva estructura de recursos humanos... ...de un proyecto museístico que esté a la altura del Museo Picasso de Málaga o de la Fundación García Lorca en Granada.
4: Para perpetuar el legado del poeta de la generación del 27.
0: Pues sí que lo celebramos, porque arrancó con muchísima fuerza, tuvo unos años excelentes en la Fundación Alberti, así es que si ahora se reactiva estaremos encantados de contarlo y de disfrutarla. Llegamos así a las 7:45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, atentos porque sigue la información local.
6: Hola, buenos días. Hay cuatro empresas interesadas en hacerse con Abengoa y eso supone salvar la actividad de la multinacional. Además, Sevilla reúne las principales condiciones del gobierno para ser la sede de la Agencia Espacial Española. En Lebrija se agradece la visita del rey para homenajear al autor de la primera gramática española y que el monarca aprovechaba también para reunirse con los regantes. Y en lo deportivo, la afición sevillista pedía anoche la dimisión del presidente José Castro tras la derrota ante el Dortmund. Hoy el Betis juega en Roma. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay retenciones de varios kilómetros en las principales carreteras de acceso a Sevilla, principalmente en el centenario, en la ronda urbana norte y también por la autovía de Huelva, donde hay 5 kilómetros. En el interior el tráfico es intenso en las principales vías de entrada a la ciudad. Y en cuanto al tiempo, un día más sin grandes novedades. De hecho tenemos el cielo prácticamente despejado, las temperaturas sin cambios, la máxima prevista es de 32 grados en Sevilla y Lebrija, 31 en Écija, 30 en Morón, a esta hora 20 grados en la capital.
4: Viajecito, city break, mini vacaciones,
9: escapada, o mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada.
6: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
6: Cuatro empresas han presentado ofertas para adquirir activos de Avengoa, hacerse con la compañía y eso supone garantizar la viabilidad de la multinacional sevillana. Con esta contundencia lo explica el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
2: Tenemos
3: la garantía de la supervivencia de Abengoa. Hoy podemos afirmar con rotundidad que Avengoa continuará en Sevilla, que mantendrá el empleo, que mantendrá la actividad con una nueva empresa que adquirirá los activos correspondientes de Avengoa, pero eh, sin lugar a dudas es una gran noticia para Sevilla, para Andalucía y para la
2: economía nuestra.
6: Sevilla reúne prácticamente todos los requisitos que pide el Gobierno para ubicar aquí la sede de la Agencia Espacial Española. Tiene un aeropuerto internacional con conexiones directas con Bruselas y París, una industria aeroespacial, una buena oferta hotelera y también condiciones para la integración social, familiar y educativa de los trabajadores que se desplazarían aquí. También tiene unas instalaciones donde albergar la sede que podrían estar preparadas en el primer trimestre del año que viene, que es la fecha que el Gobierno quiere que entre en funcionamiento la agencia. Con todo esto, dice la ministra Reyes Maroto, lo decía aquí en Canal Sur,
8: que Sevilla tiene muchas posibilidades. Y vamos a ver las opciones que tiene. Una ciudad que ha hecho una apuesta clara eh, por esta industria, por este sector, y ya estoy convencida que bueno, tiene muchas posibilidades, pero eh, como digo, eh, será el comité que reciba esas candidaturas la que, la que decida en base a, a las propuestas que reciban. Pero el turismo
6: es el motor económico de Sevilla, el sector que está tirando de la economía y del empleo, lo dice el barómetro del Colegio de Economistas de la provincia correspondiente al tercer trimestre de este año que confirma una desaceleración de la economía. Dice que el PIB sevillano crecerá este año un 3,8%, son dos décimas por debajo de la media andaluza. Es el turismo el que tira del carro y el que crea más empleo, como señala la directora del estudio, Carmen Delgado.
8: La explosión... Eh, eh del mercado turístico, ¿no? del, del sector turístico, que ha tenido muy buenos datos eh, eh, en los dos últimos trimestres y esto ha hecho que la tasa de desempleo baje hasta
6: los niveles que estamos comentando. De... La agricultura también es importante para nuestra economía. El rey Felipe ha conocido de primera mano los problemas que tienen los regantes del Bajo Guadalquivir. El monarca ha recibido en Lebrija el cariño de sus vecinos y ha respaldado la celebración del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española. En esta visita a Lebrija ha recibido también un regalo de las monjas de la Purísima Concepción en forma de mazapán y ha visitado la balsa de Melendo, epicentro del regadío del Bajo Guadalquivir. Antonio Pantuso, gerente de los regantes, le ha trasladado cómo sufren los problemas de la sequía y le explicaba qué tecnologías emplean para asegurar la producción.
7: Queremos mostrar la, la posibilidad de que con tecnología se ha podido y se ha ido mejorando para aprovechar de la mejor manera posible los, los recursos también limitados.
6: Más asuntos. El Colegio de Ingenieros de Sevilla pide a la Junta y al Gobierno un acuerdo para acabar con la polémica y terminar cuanto antes las obras de la S-40 cruzando el Guadalquivir entre Coria y dos hermanas. Estos profesionales dicen que lo importante es que la carretera se termine, sea con puente o con túnel. Lo explica el decano del Colegio Juan Manuel Medina.
4: Mira, nuestro discurso es
9: monolítico. No podemos entrar en una serie de consideraciones que, que son del ámbito político. Es decir, las dos soluciones, tanto el puente como el túnel sobre la S40, son factibles desde el punto de vista técnico. mandamos ¿Eh? al mundo político que se tome una decisión,
2: tan pronto como sea posible, por favor, que se cierre esa cuestión
6: el Parque Científico y Tecnológico Cartuja ya cuenta con un parking para bicicletas y patinetes eléctricos gestionado por inteligencia artificial. Y el Ayuntamiento de la Capital ha activado y puesto en marcha un dispositivo para el derribo de construcciones ilegales en el Polígono Sur. Interviene Urbanismo en coordinación con la Policía Nacional Local y también con Lipasán. 7 de la mañana y 50 minutos. En la agenda del día varios asuntos, Cruz Roja celebra hoy en la Alameda de Hércules, en la capital, el Día de la Banderita, con un circuito de actividades para mostrar proyectos sociales y humanitarios que la entidad lleva a cabo con las personas más vulnerables, con talleres, juegos y actividades diversas. Cruz Roja atendió a más de 182.000 personas a lo largo del pasado año. Además, más de 5.000 profesionales sanitarios están reunidos hasta el sábado en el 44 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que se está celebrando. ...en Fibes, en el Palacio de Congresos... ...y también se celebra la Gran Semana Angloárabe de Sevilla... ...en el Parque del Alamillo, 200 jinetes y caballos... ...con espectáculos, con, también con concursos internacionales... ...y el presidente de la entidad que lo organiza... ...la Asociación Española de Criadores de Caballo... ...Francisco Gaviño, invita a acudir y a disfrutar.
3: Al ser mayor nivel, mayor altura, la vistosidad y el espectáculo... ...que va a dar a los que vayan al Parque del Alamillo... ...a verlo el sábado, el cross... Eh... ...es inigual, inigualable, es, es una belleza plástica extraordinaria. Luego tenemos el concurso morfológico, los potros saltando en libertad, que es, que es otra belleza, y van a disfrutar a la familia de un espectáculo extraordinario.
6: En suceso, la Guardia Civil prevé poner este jueves a disposición judicial a la veintena de detenidos en la operación contra el narcotráfico desarrollada en pilas, Aznalcázar y Alcollar, Aznal Y también la Guardia Civil investiga un conductor que circuló en sentido contrario por la autovía de La Plata durante 35 minutos. Lo hizo de noche y además bebido, como cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Fran López
3: en la autovía 66, por el tramo que sale en sentido Gijón, pero circulando en sentido Sevilla y a gran velocidad, fue el vehículo que la patrulla de San Juan de interceptó a la altura del kilómetro 779.
6: Deportes, Antonio Camaño, buenos
7: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Sevilla digno, un Sevilla que compitió en la noche de ayer, pero un Sevilla que con su mejor versión no le da para vencer en Europa. 1-4, resultado final ante el Borussia de Dortmund y hasta aquí la historia de López Lopetegui al frente del Sevilla. Cesado en la noche de ayer al finalizar el partido, hoy llega San Paoli, por la tarde va a entrenar con su nuevo equipo, va a entrenar y va a conocer a sus jugadores y se va a centrar en recuperar a un Sevilla que anda tocado en Europa y también tocado en la competición doméstica. Y compite en Europa League hoy el Betis ante la Roma de Mourinho en un partido trascendental y fundamental si el Betis quiere terminar primero de grupo y evitar una eliminatoria de más.
6: Y en Cultura el Festival de la Guitarra arranca hoy hasta el próximo 22 de octubre hay 18 representaciones en cuatro espacios escénico. Carlos López.
2: El guitarrista Juan Manuel Cañizares se encargará del concierto inaugural de este certamen consolidado internacionalmente. El festival volverá a albergar el concurso internacional de la guitarra y el concurso Manuel de Falla. Además, los compositores César Camarero, Premio Nacional de Música, y el sevillano Alberto Carretero impartirán dos conferencias para reflexionar sobre el momento actual de la guitarra. La programación es ecléctica, con variedad de estilos que van desde el flamenco al barroco o la música balcánica tradicional.
6: Y Miguel Poveda actuaba anoche en la Plaza de España en el Icónica Fest y elegía el himno de Andalucía de Manolo
7: Sanlúcar.
6: La programación del Icónica Fest continúa esta noche y es el turno de... Y ZAL, la banda referente de la escena alternativa y pop rock de nuestro país.
7: 17
6: grados en Estepa, también en Carmona, 20 grados en Sevilla.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño buenos días. Muy buenos días. Lopetegui ya es historia en el Sevilla en una noche aciaga en la que hubo pitos a la grada del, por parte de por la parte de Sevilla. la grada,
5: no ha podido por tener peor salida al presidente. No ha podido tener peor salida en todos los sentidos Lopetegui se marcha de nervión con una dolorosa derrota en la Champions, una 4 ante el Borussia Dormund, con lo que prácticamente se dice adiós también a los octavos de final queda ya muy cuesta arriba esa segunda, esa segunda posición del grupo, así que habrá que luchar por la tercera plaza, la de Liga Europa. Nada más terminar el encuentro, los pitos fueron dirigidos al palco y parte de la afición del Sánchez Pijuán aplaudió a Lopetegui, que volvía al terreno de juego empujado por Monchi, ambos muy emocionados en una imagen que no ha dejado a nadie indiferente, generando muchas críticas, sobre todo en contra del director deportivo. Pero lo más surrealista fue cuando el propio Lopetegui, en la entrevista post partido confirmaba su adiós.
7: ¿Has algo oficialmente sobre tu futuro? Sí. ¿Ahora mismo eres entrenador
2: del Sevilla? Mm, técnicamente creo que no, no lo sé cómo funciona eso, pero sí, más o menos, blanco y botella, leche Pero mañana no lo vas a hacer Seguramente
5: Pocos minutos de estas palabras, a los pocos minutos de estas palabras El Sevilla anunciaba la destitución del técnico vasco a través de una nota en las redes sociales Ya en la sala de prensa, nuestro compañero Manolo Martín le preguntaba a Lopetegui si le hubiese gustado marcharse de otro modo
2: ¿Sabes lo que pasa? Que uno no elige lo que sucede en la vida Hay un refrán que dice que uno tiene que aprender a a bailar bajo la lluvia, ¿no? no estar esperando a que termine. Y cuando llueve, pues hay que saber bailar bajo la lluvia. Y creo sí. que es así la vida en general y las cosas suceden y uno tiene que adaptarse y creo que dar lo mejor. Y no pienso si me hubiera gustado que fuera de una manera u otra en estos momentos. Ya ha sucedido. Creo que de verdad el sentimiento que, que me vino a la cabeza es de agradecer estos tres años y de desear la mejor de las suertes a, al Sevilla. Insisto, es un activo importante que tus jugadores te respeten y que tu afición te respete. El respeto creo que no se regala. El respeto uno se lo gana, pero creo que al final la gente sabe ver la dedicación, la responsabilidad y también seguramente los éxitos que hemos tenido y ese respeto no lo llevamos, no yo, mi cuerpo técnico y yo todos, nos lo llevamos con nosotros para siempre.
5: Pero sin duda, lo peor no es el adiós de Lopetegui, que no se va a ir de vacío y que encontrará otro banquillo más pronto que tarde. Lo peor es el estado del Sevilla, del equipo, que en estos momentos está hundido y que anoche fue incapaz de hacerle daño al Borussia Dortmund. Difícil la tarea que tiene por delante San Paoli, al que se le espera hoy para eh, cerrar ya definitivamente el acuerdo que tiene con el club. Y de los españoles, el único que no falla en la Champions, en su torneo fetiche, es el Real Madrid. Nueva victoria, 2-1 a ante el Shakhtar Tardones. El próximo martes podría dejar sellado el partido a los octavos de final y de la Champions a la Liga Europa, donde el Betis quiere puntuar esta noche en el Olímpico de Roma, ante la Roma de Mourinho. El empate le vale para afianzarse en el liderato del grupo y tener cada vez más cerca esa opción de poder meterse de forma directa en los octavos de final, con lo que se ahorraría la eliminatoria de 16 avos. Pese a que el punto es suficiente, Manuel Pellegrini avisa de que van a salir a por los tres.
2: Nosotros no salimos nunca a empatar, vamos a salir a ganar el partido desde el primer minuto y si no se puede ganar, por supuesto, es mejor empatar que perder. Pero no venimos ni con la intención ni con las ganas, sabiendo que enfrentamos a un rival muy difícil en su, cansa, en su cancha, con todo su público, no venimos con la intención de buscar un, un punto. Ojalá podamos sumar los tres.
5: Una de las novedades en el once titular verde y blanco será sin lugar a dudas la vuelta de Fekir y por parte de la Roma la recuperación de Dybala. Además tal y como les venimos contando durante estos días, se hacía ayer por fin oficial esa unión de Ucrania, la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol del 2030 pendientes de la selección femenina que va a llegar hoy en torno a la una y 20 del mediodía a Córdoba, donde mañana disputa en el Arcángel un amistoso ante Suecia. En baloncesto, victoria del Unicaja en su debut europeo esta temporada, un triunfo muy importante, el que lograba el Unicaja en ese estreno, 76 a 87, la pista del Dinamo Sassari pese a un mal inicio que los dejó 15 puntos por debajo, pero que remedió con una espectacular remontada. Y atentos al Mundial de Judo, que comienza hoy en la capital de Uzbekistán, en Tashkent, donde la cordobesa Julia Figueroa aspira a medalla.